Jeesuksen nimessä on voima yli kaiken vihollisen voiman. Jeesuksen nimessä on voima yli kaiken vihollisen voiman. Efesolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeissa 18 ja 19 Paavali rukoili seurakunnan puolesta ja kun me ollaan osana Jumalan seurakuntaa, hänen perhettään, hänen, hänen taivaallista joukkoaan, kun me ollaan tultu Jeesuksen kautta Jumalan yhteyteen, pesty Jeesuksen verellä, vapauduttu tämän maailman otteesta ja synnistä ja tämän maailman voimista, niin Paavali pyhän engen inspiroimana rukoili seurakunnan puolesta näillä sanoilla. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus, hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme. Hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Amen. Eli se voima, joka vapautui Jeesuksen Kuulijaisuuden kautta, kun hän kuoli meidän puolesta, hänet haudattiin, meidän vanha elämä haudattiin hänen kanssaan. Ja kun hän nousi kolmantena päivänä, niin tämä valtava voima vapautui sillä lailla, että se vaikuttaa nyt meissä. Ja kun me vaeletaan täällä, eletään tätä elämää, niin se voima, joka meissä vaikuttaa, on suurempi kuin se voima, mikä on tässä maailmassa. Että meillä voisi olla sellainen valtava ymmärrys siitä, että Jumalan voima meissä on suurempi kuin mikään vihollisen voima. Ja näin me voitaisiin elää voittajina tätä elämää. Me katsottiin mielestäni ensimmäisenä päivänä, eli tällä viikolla maanantaina. Lukkaan evankeliumin luvun 10 jaetta 19, joka sanoo, katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään teitä vahingoita. Eikä mikään teitä vahingoita. Että meillä voi olla sellainen luottamus, varmuus ja ei mitään pelkoa näihin asioihin liittyen. Että me voi olla selkeä uskon henki. Selkeä rakkauteen juurtunut sydän, joka on, ymmärtää sen, että myös lähetyskäsky pitää sisällään tämän taivaallisen komennuksen siitä, että meidän, meidän tulee vapauttaa tällä auktoriteetillä, mikä Herra on meille antanut, kaikki vihollisen siteissä olevat. Se ei ole suuri lähetysehdotus, vaan se on se suuri lähetyskäsky, joka pitää sisällään vangittujen vapautuksen. Eli se puhuu meille siitä, kuinka on Jumalan tahto, että hänen omansa ensinnäkin on vapaita, mutta myös että hänen omansa voi mennä eteenpäin ja ottaa aluetta haltuun ja vapauttaa vangittuja, että sut on laitettu, sun, sulle on annettu taivaallinen tehtävä vapauttaa vangittuja. Jaakob 4 ja 7, mä haluan, että laitat tämän raamatun paikan ylös, jos sulla on raamattu esillä siinä, niin voit ottaa sen sieltä esille sun omasta raamatusta. Jaakob 4 ja 7 sanoo, mutta olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän Pakenee luotanne. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Eli meidän tehtävä on mennä eteenpäin sinne Jumalan suunnitelmassa ja silloin kun me kohdataan asioita, tilanteita, jotka on vihollisesta, niin meidät on kutsuttu vastustamaan 
paholaista ja hän pakenee. Eilen me puhuttiin siitä, kuinka ei tule antaa mitään tilaa viholliselle, paholaiselle. Ainoat käskyt, millä Jeesus käsitteli vihollisen voimia, saastaisia henkiä, hän sanoi joko ulos tai sitten hän sanoi lähde. Meitä ei ole kutsuttu käymään pitkiä keskusteluja ja, ja juttutuokioita vihollisten voimien kanssa, ne on joka tapauksessa valehtelijoita. Me voidaan käskeä vihollista lopettamaan toimintansa, ei sanomaan sanaakaan ja lähtemään ulos Jeesuksen nimessä. Meidän ei tarvitse käydä mitään painiotteluita vihollisen kanssa eikä myöskään pitkiä keskusteluja. Vastustus, joka sanoo, että ei. Sä voit sanoa sun omassa elämässä, ei. Sä voit sanoa sun omassa elämässä yksinkertaisesti, ei sovi, ei käy, nyt riittää. Ulos ja lähde vihollisen voimille. Lester Samuel sanoi aikanaan, Näillä sanoilla, että on hyvin yksinkertaista tuoda vapautus demonisista voimista kenelle tahansa. Voit vain käskeä sitä lähtemään. Ja niin kuin uskot, niin se tulee olemaan. Tämä ei ole vaikeaa, ikään kuin suuri este tai vuori. Ei ole. Kyse on vain puhtaasta tavasta elää, hengellistä elämää. Ja kun kohtaat pahuutta, niin kuin Raamattu sanoo, vastustat sitä ja se pakenee. Sinulla on auktoriteetti ja voima. Hän, joka on meissä, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. Meidät on komennettu tekemään näin Jeesuksen toimesta. Tämä oli siis äh, uskon miehen apostolin Lester Samolin sanoja. Eli eilen me tosiaan käsiteltiin ajatuksia ja niiden ehdotonta tärkeyttä siinä, että me pysytään vapaana. Ja mä toivonkin, että sä voit katsoa kaikki muut näistä illoista myös, koska ne tukee toisiaan. Ja me ei voida kerrata joka ilta kaikkia muita iltoja. Mutta tänään me katsotaan Jumalan sanasta eroa ihmisen lihan ja demonisen ja vihollisen voimien välillä. Koska tosiasia on se, sä voit myös uskovana, joka päivä sä voit antautua erilaisille asioille. Ja kun sä ymmärrät tämän, niin se auttaa sua ihan tavattomasti. On monia asioita, tilanteita, mihin vihollinen haluaisi ikään kuin viedä meidät nurkkaan, tuoda paineita, että me tehtäisiin typeriä valintoja ja päätöksiä. Ja, ähm, mutta jokainen meistä äh, voi... Antaa tilaa pyhälle hengelle, me voidaan antaa tilaa lihalle ja me voidaan antaa tilaa jopa saastaisille hengille. Eli kaikki mitä meidän elämässä tapahtuu ei ole suoraa vihollisen työtä, jos jotain, jotain negatiivista tapahtuu. Monet asiat ihmisten elämässä, uskovien elämässä on vain yksinkertaisesti lihan tekoja ja niiden seurausta. Monet asiat on vain lihan tekoja ja niiden seurausta. Kalatalaiskirje 5.17 sanoo näin. Kalatalaiskirje 5.17. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä sanotte. Eli liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiaan vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Muistamme tutkitaan asiaa demoneista raamatun valossa, saastaisista hengistä, langenneista enkeleistä, jotka pyrkii saamaan aikaa vaikutusta täällä maan päällä ja maailmassa. Ja Jeesus puhui näistä asioista, apostolien teoista me löydetään, näitä asioita me löydetään ilmestyskirjasta, joten tämä on, on asia, mitä me ei voida sivuuttaa. Ja 
tätä, tässä samassa yhteydessä on tärkeää, että me ymmärretään, mikä on ero meidän lihan välillä ja mikä on ero saastaisten henkien vaikutuksen välillä. Koska on myös tilanteita, missä uskovat ikään kuin sanoa, että no niin, että vihollinen tässä tilanteessa tätä asiaa saa aikaan. Mutta monissa tilanteissa kyse on vain Ihmisen lihasta. Kalatalaiskirje 5.19-21. Kalatalaiskirje 5.19-21. Mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, Kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli se, mitä monet kutsuu niin sanotusti pirun työksi, raamattu yksinkertaisesti kutsuu lihan teoiksi. Ja jotta me voidaan ymmärtää tätä hengellistä aluetta, niin meidän pitää meidän sydämessä saada ymmärrys siitä, että mitkä asiat on lihan tekoja ja mitkä asiat on sitten, ähm, mitkä asiat on sitten hengen aikaan saamia. Eli monet asiat, mitä kutsutaan pirun töiksi ähm, niin kuin seurakuntienkin keskellä, on itse asiassa raamatun mukaan vaan lihan Tekoja. Ja kun me se ymmärretään, niin se auttaa meitä todella paljon, että me voidaan olla mukana seuraamassa Jumalan johdatusta ja myöskin niin, että me voidaan sulkea ovi asioilta, mihin itse asiassa meillä on kontrolli ihmisinä, että me ei olla vaan asioiden riepoteltavana. Efesolaiskirje 4, jae 25-32. Efesolaiskirje 4. Jakeet 25-32 sanoo näin. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta. Kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Älkääkö antako perkeleille sijaa, joka on varastanut älköä. Älköön enää varastako, vaan tehköön enemmän työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi... Mitä antaa tarvitsevalle? Siinä on jo voimallista neuvoa. Monet asiat johtuu vain siitä, että on liikaa vapaa-aikaa meidän hyvinvointiyhteiskunnassa. On asioita, mitä Herra on sulle antanut tehdä, että sä voit olla mukana aktiivisesti innokkaalla sydämellä Jumalan valtakunnan asioissa. Ja sitten kun sä oot päivän päätteeksi kaikki asiat tehnyt innolla ja rakkaus sydämessä, niin sä voit mennä nukkumaan hyvin mielin ja sun ei tarvitse käyttää aikaa turvallisuutta. Asioihin. Eikö niin? Eli sulla voi olla hyvää, että et, et, toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Siinä on jotain hienoa, kun me saadaan olla itse olemassa siunauksena jollekin toiselle. Mikään rietas puhe, älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka sen kuulevat. Älkääkö saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivaus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne. Niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Eikö niin? Eli lihan pitäminen kurissa 
tai sen hallinnan, hallintaan ottaminen uuden luomuksen alaisuudessa, se pitää sisällään paljon enemmän. Mutta hävis ruutu hetkeksi aikaa, niin meidän hämmästelemään. Eli se pitää sisällään paljon enemmän kuin vaan seksuaalisten halujen hallinnan. Eli joskus ajatellaan, että no niin, että se liha on sama kuin seksuaaliset halut. Ja, ja, ja se on totta, että se pitää senkin sisällään. Mutta se pitää, niin kuin näissä jakeissa äsken luettiin, niin todella paljon enemmän asioita myös. Se puhuu kiivaudesta, vihasta, huudosta, herjauksesta. Äsken puhuttiin lihan teoista sieltä kalatalaiskirjeestä. Nämä kaikki on sisällytetty sen alle. Ja kun me ymmärretään, että hetkinen, meillä on uutena luomuksena hallintavalta, me voidaan voimassa mennä eteenpäin. Itse asiassa yhdessä hengen hedelmistä itsensä hillitsemisessä on viittaus voimaan, että se on niin voima taivaasta, että kerta kaikkiaan me voidaan olla, elää voimallista elämää yli näiden asioiden. Eli se pitää sisällään kaikkien pahojen lihan taipumusten pitämisen kurissa uudesten luodun hengen alaisuudessa. Eikö se ole voimallista? Kaikkien lihan a, a, e, a, asioiden, kaikkien niiden asioiden ja kiitos Herralle, että vaikka on ollut haasteita, tilanteita, niin voima saa vallata. E, ja me luetaan, itse asiassa katsotaan Efesolaiskirjan 4.22, Efesolaiskirjan 4.22, siellä sanotaan Efesolaiskirjan 4.22-24, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne. Jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja uudistukaa mielenne hengeltä ja, puke, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuute, totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eli ennen vaelettiin, ennen vaelettiin ähm, sen mukaan. Vanhan ihmisen mukaan, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja niin kuin mä mainitsin, tässä ei ole kysymys vain seksuaalisen alueen himoista, vaan kaikista muista kateellisuudesta. Sitä, että sä haluat jotain, mikä on jollakin toisella. Monenlaisista asioista, jotka liittyy itsekyyteen, joka on se vanhan ihmisen elementtiä. Ja tiedätkö, kun me saadaan tästä kiinni, että me voidaan kerta kaikkiaan uudistua, pukea Päälle uusi ihminen, joka on Jumalan mukaan luotu totuuden vanhuskauteen. Ja nyt mä esitän sulle kysymyksen. Kysymyksen sulle tänä iltana. Kenen tulee laittaa sivuun se vanha ihminen ja lihanteot? Onko se jotain, mitä, mitä Herra tekee? Onko se jotain, mitä enkeli tulee sun viereen ja... No niin, nyt on aika ottaa, ottaa nämä vanhat vaatteet pois ja minäpä puen sinut ja sä oot siinä niin kuin, ä, tota, no niin, taaperoijässä oleva lapsi, joka venkoilee, kun sille yrittää laittaa vaatteita päälle. Mutta lopulta se enkeli saa sulle ne vaatteet laitettua. Ei vaan sinun tulee laittaa sivuun se vanha ihminen ja lihanteot ja pukea ylle, eikö niin? Mahtavaa, eikö niin? Eli liian usein uskovat yrittää ottaa oiko teitä ja kutsua näitä pahoja lihan taipumuksia piruiksi tai pahoiksi hengeksi. Ja tällöin heidän ei itse tarvitse ottaa vastuuta siitä tilanteesta ja he päätyy syyttämään saatanaa kaikesta. 
Ja saatanalle kuuluu kyllä paljon syytä niin kuin loppupelissä, mutta niin kuin mä sanoin, niin monet asiat ei ole suoraan vihollisesta, paholaisesta. Monet asiat, lihanteot ei ole suoraan hänestä, vaan ne on asioita, ne on, ne on taipumuksia, jotka meidän tulee laittaa syrjään. Ja kun me ymmärretään se, niin se, se avaa meille myös ymmärrystä sitten käsitellä myös näitä hengellisiä asioita oikein. Kolossalaiskirja 3.12-14. Kolossalaiskirja 3.12-14 sanoo, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita. Pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja kärsikää toinen toisianne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi... Pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eli niin kauan kuin meillä me annetaan lihallisten himojen hallita meidän yli, niin meillä tulee aina olemaan ongelmia meidän sielussa, joka tarkoittaa meidän ajatuksia, meidän tahtoa ja meidän tunteita. Ja nämä on ne asiat, mitkä avaa oven saatanalle meidän elämään. Kun me annetaan, me annetaan niiden lihallisten himojen hallita, niin ne johtaa meidät. Tiedätkö, asiat niin usein tapahtuu hitaasti, mutta säännöllisesti. Se, mille me antaudutaan, mille me annetaan tilaa. Anna tämän olla kesää, milloin sä enemmän ja enemmän antaudut Jumalan pyhälle hengelle. Annat Jumalan hengen täyttää sua. Vietä taikaa Jumalan sanassa ja hyvien uskovien ystävien kanssa, jotka on, on liekeissä, koska tiedätkö, sillä sun seuralla on paljon merkitystä. Valitse siis kaverit oikein. Jaakob 1.13-15. Jaakob 1.13-15. Ja mä tiedän, että tässä on paljon raamatun paikkoja, mutta se on se sana, joka tekee sen työn. Jaakob 1.13-15. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa. Sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Se oli Jaakob 1.13-15. Ja kolossalaiskirja 3-5, kolossalaiskirja 3-5 sanoo, kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Kun sä ymmärrät sen, että tiedätkö, perinteisesti myös Suomessa niin on huomannut sellaista, että monet uskovat vähän niin kuin tavankin mukaan sanoa, että joo, jotenkin vihollinen on kovasti ollut, ollut mun kimpussa. Ja se, se voi pitää, pitää paikkansakin, mutta monissa monissa asioissa kysymys on vaan siitä, että on annettu tilaa lihalle ja sitten ollaan niitetty sen mukaan seurauksia. 
Että ollaan annettu tilaa lihalle ja saatu sen mukaan seurauksia. Sen sijaan, että jos oltaisiin annettu tilaa Jumalan hengelle. Ollaan annettu tilaa Jumalan sanalle. Ja se on meidän totta kai ykköshalu ja, ja, ja tavoite näissä illoissa. Että Jumalan sanan valtava voima ja auktoriteetti voi vallata tilaa sun sydämessä. Ja sit sä voit ottaa oman paikan. Sä et ole heikko. Vaan sä olet vahva Herrassa ja sulla on auktoriteetti ja valta. Ja sä voit elää vapaata elämää. Sä voit kuolettaa maalliset jäsenet kolossalaiskirjojen kolmannen luvun viidennen jakeen mukaan. Jumalan sana ei sano mitään meitä kiusatakseen, vaan se tuo meille voiman toimia sen mukaan, kun meidän ymmärrys kasvaa. Kun me saadaan ymmärrys meidän sydämeen, kun pyhä henki tekee sanan eläväksi meille. Me sanotaan hetkinen. Aivan loistavaa. Mähän voin kuolettaa nämä. Ei mun tarvii näiden mukaan enää mennä. Ja joku voi miettiä kotona, että mä toivon, että nyt olisi puhuttu jotain siitä, että mennään johonkin taloon, jossa kummitellaan. Ja sitten siellä katsotaan, että mitä silloin voi tehdä. Nämä on tärkeitä askeleita, että sä voit olla... Sä voit olla Herran käytössä voimallisesti, että sulla on ymmärrys näistä eri alueista. Tiedätkö, eräs Jumalan mies sanoi näin, että mikään oikotie ei vie sinua sinne, minne haluat mennä. Kaikki oikotiet vie paikkaan, minne sä et halua mennä. On tie, joka on oikea tie, hyvä tie, taivaallinen tie ja se on kaitatie. Ja sä voit ottaa askeleita sillä tiellä eteenpäin tänäänkin Jumalan sanan valossa. Katsotaan vielä viimeisen jaket tänään roomalaiskirjan kahdeksannesta luvusta. Tänään, mutta ollaan melkein valmiina, kohta rukoillaan. Ja jotka olette odottaneet sitä rukousta, niin kohta rukoillaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jokainen vihollisen side, jokainen tämän maailman ote joutuu päästämään otteensa, otteensa sinusta tänään. Ja uskon, että sun sydämessä on tullut myös sellainen vahvuus Herran edessä tänään, että sä voit ottaa oman paikan myös. Sä et ole mikään, sä, sä oot Jumalan mies, sä oot Jumalan nainen, et mikään Hiiri. Ja sä voit seista Jumalan sanan pohjalla, sä voit vahvistua ja saat nähdä mahtavia asioita. Roomalaiskirja 8, 5-8 ja sitten myös jakeet 12-14. Eli roomalaiskirjan 8. luvusta katsotaan kaksi jaksoa Ensin jakeet 5-8 ja sitten jakeet 12-14. Sillä niitä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen Hengen mieli on elämä ja rauha. Ja sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Ja sitten jakeeseen 12. Niin me siis veljet olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuolema, mutta jos te hengellä kuolatatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Isä, kiitos Herra sun sanan voimasta. Kiitos siitä, että jokainen sun oma, joka on mukana tässä lähetyksessä, voi vahvistua. Kiitos Herra hengen voimasta. Kiitos Herra, että kastat he uudestaan pyhällä hengellä. Jos on joku, joka ei vielä täyttynyt pyhällä hengellä, kiitos, että Jeesuksen nimessä he voi täyttyä. Kiitos, että jokainen Herra sun astia voi olla täynnä voimaa näinä viimeisinä aikoina. Kiitos Herra sun vahvuudesta, voimasta, itsensä hillinnä. 
tästä. Kiitos Herra siitä, että semmoinen kipinä voi syttyä intohimopalo jokaisen sydämessä, että nyt riittää. Ei enää tilaa tälle maailmalle, ei enää tilaa lihalle, ei enää tilaa viholliselle. Herra, me toimitaan sun sanan mukaan, me vastustetaan paholaista ja hän joutuu väistymään. Kiitos Herra jokaisesta, joka on mukana tässä, heidän perheestään, heidän kodistaan, Herra sun suunnitelmista kaikille niille alueille. Kiitos Herra sun voimasta heidän yllä juuri nyt ja Jeesuksen nimessä ja veressä me julistetaan vapautta ja voittoa Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Ja lähetyskäskyn auktoriteetillä me käsketään vihollista ottamaan sormensa irti kaikista heidän alueistaan, heidän tehtävistään, heidän kehoistaan, heidän mielestään. Kiitos Herra, että sun omat voi olla vapaita ja palvella ilman ulkopuolisia vaikutuksia Jeesuksen mahtavassa nimessä. Kiitos Herra voitosta. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa. Tarjoamme sinulle akateemisesti ja hengellisesti rakentavaa opetusmateriaalia, joka valmistaa sinut siihen, mitä Jumalalla on sinua varten. RBI Raamattukoulu auttaa sinua löytämään kutsusi sekä raamatun totuudet, joita voit soveltaa jokapäiväisessä elämässäsi. Ja elää sitä elämää, jonka Jumala on sinulle tarkoittanut. Raamattukoulu alkaa jälleen elokuussa. Katso lisätiedot nettisivuiltamme rbi.fi.